0: La palabra con nosotras, con nosotros Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria Hola, buenos días Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros Hoy miércoles 19 de abril de la segunda semana de Pascua. Seguimos profundizando en este discurso, este diálogo del Señor con Nicodemo. Nicodemo, recordemos, viene de noche. Representa a muchas personas que puede ser que tengan alguna simpatía con Jesús, pero tienen miedo, ocultan, por eso va de noche. Ocultan su vínculo con Jesús y en parte viven así, porque no lo conocen todavía. Y de ahí la importancia de lo que el Señor dice. Vínculate a mí a través del agua y el espíritu. Es decir, el bautismo, este sacramento, don de Dios, el sacramento de iniciación por antonomasia que vincula al creyente de manera real, como todos los sacramentos, con el Dios vivo. Esta vinculación real tiene mucho que ver con la disposición del que la recibe. Y esa disposición, a su vez, está fundamentada en la actitud de acogida en libertad al mensaje que Dios nos da. Por lo tanto, los sacramentos no son magia, los sacramentos son gracia. Y esa gracia se acoge, o la acojo o me bloqueo. La gracia es permanente. Recordemos que la gracia es Dios dándosenos en la medida en que lo podemos recibir. Entonces, a través de esa gracia, vinculados al Señor Jesús, parte integral de su cuerpo, esa dignidad, ese misterio que nos llevará eventualmente a decir como Pablo, vivo, pero no vivo yo, Cristo vive en mí. Es decir, vivo, no estoy solo. Es que el Pablo que yo conocía, que el Saulo, antes de que cambiara de nombre... En el fondo era, era un, una caricatura. Ahora sí les hablo, les hablo yo y entiendo que yo sin Cristo no soy nada. Ayer veíamos que el Señor le dice a Nicodemo que hasta que no se abra esta experiencia del Espíritu, que lo irá transformando internamente. Y básicamente lo que hace el Espíritu es sanar nuestra sensibilidad herida nuestra sensibilidad de pecado en el sentido de perversión, un ego herido, lleno de determinantes de conducta egocéntrica, autocentrada, etc., por no haber encontrado el amor en el mundo, cuando abrimos el corazón para que el dinamismo del de Dios que es comunión de amor empiece a actuar en nosotros y nos capacite para ser parte de esa comunión, esa es nuestra vocación, entrar en una comunión de amor como entrega mutua con el Dios vivo, ese dinamismo nos irá sanando, nos irá transformando, nos irá permitiendo experimentar, como dijo la primera parte de todo el discurso, ver el reino de Dios. Es lo que le dice el señor a Nicodemo al inicio. Si no vuelves a nacer en el agua y el espíritu, no vas a ver el reino de Dios. Es decir, no vas a experimentar el reino de Dios. Y recordamos que el reino de Dios hace referencia a su vez, no a una realidad conceptual, sino existencial. Es un estado. El estado de aquellos que han descubierto a Dios como fuente de amor infinito viven en una relación de enamoramiento con ese Dios, enamoramiento mutuo, porque el amor inicia en Dios, es quien se ha enamorado de nosotras y nosotros en primer término, y entonces estamos invitados, invitadas a profundizar en esa relación de enamoramiento. Como todo buen enamorado o enamorada, pues el amado es el centro de tu vida. Y eso hace referencia al término griego de basileia, reino o soberanía, como hemos dicho, que también podemos traducir como centralidad. Amo tanto a quien me ama tanto, que es el centro de mi vida. Es el que dirige mi vida, es el que me ayuda a estar en medio del mundo de una forma amorosa y por lo tanto que se convierta en bendición para los demás. Ayer no nos alcanzó el tiempo para subrayar el sentido de la última frase. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Hace referencia a un texto del Antiguo Testamento, un relato del tiempo en el desierto, en que el pueblo de Israel se revela y empiezan a aparecer serpientes venenosas que los están matando. El Señor, ante la intercesión de Moisés, le dice, «Haz una serpiente de bronce, la pones en una vara, y todo aquel que sea mordido por la serpiente y contemple esta serpiente de bronce, no morirá». Llama la atención que no le dice Dios a Moisés, «Pon mi nombre en, en bronce» o alguna otra imagen divina, es la imagen de lo que les está matando. Referencia clara al misterio de la cruz. Cuando contemplamos al crucificado, al Señor Jesús, contemplamos aquello que nos está matando. ¿Cómo terminan nuestras relaciones cuando son gobernadas por el espíritu del mal, por el espíritu del mundo, haciéndonos daño mutuamente? las consecuencias del pecado. El Señor Jesús asume sobre sí humanamente estas consecuencias del pecado por amor a nosotros. Un amor con A mayúscula que finalmente termina disolviéndolas. Primero nos libera porque las toma sobre sí y finalmente las destruye en el misterio de su pasión, muerte y resurrección. El amor ilumina todo lo que puede estar oscuro en la vida de nosotros en nuestra historia y llegamos a los versículos 16 y 21 de este capítulo 3 la continuación de este discurso de este diálogo del señor con nicodemo y aquí está el culmen escuchen qué bello tanto amó dios al mundo que le entregó a su hijo único para que todo el que crea en él no perezca sino que tenga vida eterna porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta. Habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad, se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor Como ven, esto está concatenado al final de la lectura de ayer, como Moisés levantó la serpiente, es decir... El Señor que entrega su vida tanto ama a Dios al mundo que le entrega a su único Hijo para que todo el que crea, es decir, todo el que confíe en Él, todo el que se ponga en sus manos, todo el que se deje salvar por Él, vuelva a nacer. Es decir, encuentre esta nueva vida, esta nueva sensibil sensibilidad que describía desde el inicio, eh, desde la lectura del primer día, y que nos permite captar la propuesta de una vida renovada en Cristo. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. Dios no condena. Nos condenamos nosotros mismos. ¿Cómo? Si no aceptamos eso. Habiendo venido la luz, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Este es el gran peligro. Si estamos distraídos con una visión egocéntrica, egoísta, no abrimos nuestro corazón al Señor por lo tanto es claro que desde la perspectiva cristiana la condenación no es algo que venga de Dios es una autoexclusión que nosotros nos hacemos a nosotras mismas y a nosotros mismos de ese proyecto de Dios el que obra el bien conforme a la verdad se va acercando a la luz y sus obras cada vez se convierten más en luz que nunca se nos olvide esto Dios ama al mundo al grado de entregarle a su Hijo único para que a través de Él alcancemos esta vida plena. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por RadioIberoLeón.com a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify.